0: vamos a continuar el estudio del libro de Filipenses esta es la tercera predicación basada en este precioso libro escrito desde la cárcel por el apóstol Pablo y en esta hora nos, nos toca eh, hablar acerca del fruto del sufrimiento Pasados entonces en el capítulo 1 verso 12 al 20, continuamos entonces del libro de, de Filipenses. Hace poco más de un año atrás yo hablé acerca del propósito del sufrimiento y hoy entonces hablaremos acerca del fruto del sufrimiento. Quiero que veamos los primeros es, versos del, del 12 al 15 del capítulo 1 Leo nuevamente lo que dice la palabra del Señor Hermanos, quiero que sepan que en realidad Lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio Es más se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. ¿Qué cosas le habían sucedido a Pablo... ¿Qué cosas le habían sucedido que habían contribuido, como él dice, al progreso del Evangelio? Para entender un poco de lo que él está aquí hablando, tenemos que hacer un poquito de historia. Al final de su tercer viaje misionero, ustedes saben que el apóstol Pablo quiso visitar Jerusalén. Pero un profeta llamado Agabo le advierte a Pablo de que no vaya a Jerusalén. Porque si va a Jerusalén, lo iban a tomar prisionero. Iba a sufrir mucho. Pero Pablo igual insiste en ir a Jerusalén. Y estando allí, ocurre lo que realmente a él le habían profetizado. Pablo es tomado prisionero y estuvo realmente muy cerca de ser linchado fue enviado a Cesarea en calidad de detenido donde permaneció dos años en prisión mientras se le hacía justicia como eso no pasaba, como no era escuchado se vio obligado como ciudadano romano también que era a apelar al César y fue enviado a Roma pero como iba prisionero ¿verdad? custodiado por soldados el viaje se hizo en mar y como ustedes saben Pablo estuvo a punto de morir ahogado en el mar Mediterráneo porque el barco en el que iban todos naufragó finalmente Pablo lleva, llega a Roma el centurión romano entregó los presos al prefecto militar y la Biblia dice que a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo vigilaba todo el tiempo, así dice Hechos capítulo 28 y permaneció como dos años más en esa situación posiblemente hasta su muerte pero la Biblia dice que a pesar de estar prisionero, predicaba el Evangelio sin impedimento alguno a todos quienes le iban a visitar. Y fue desde allí entonces, estando preso, que Pablo escribe esta preciosa carta a los filipenses. Y les dice, y les dice a estos hermanos que todo lo que a él le ha pasado, esto que yo mencioné y otras muchas cosas más, han contribuido a que... Al progreso, al avance del Evangelio. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo algo que puede ser doloroso, como estar prisionero? Ser un náufrago en alta mar. ¿Cómo esas cosas que le pasaron a este hombre pudo ayudar a cumplir el propósito de Dios de expandir su reino, de que el Evangelio avanzara y progresara. En cada lugar donde Pablo estuvo en cadenas, nunca dejó de hablar de Jesucristo. La Biblia dice que él dio testimonio de la muerte de Jesús, de su resurrección. Cuando lo tomaron prisionero en Jerusalén, tuvo la oportunidad de dirigirse a un montón de gente. Se dirigió a autoridades romanas. En los dos años que estuvo en Cesarea prisionero, le habló inclusive al gobernador, incluso le habló al rey Agripa, a quien tuvo a punto de persuadirlo para que se hiciera cristiano. Muchos escucharon el relato de su conversión a Cristo camino a Roma el Señor lo usó en medio del naufragio con palabras de aliento por eso dice que todo lo que le ha pasado a él ha contribuido al avance del Evangelio mis amados hermanos cómo quisiera que nosotros pudiésemos decir lo mismo que Pablo que todas las cosas que nos ocurren aunque sean malas contribuyen a eso, a que otros conozcan a Jesucristo. Por eso el título de esta predicación es el fruto del sufrimiento. ¿Qué es lo que deja el sufrimiento? ¿Hay fruto realmente en el sufrimiento? Las cosas que este hombre sufrió no fueron motivo de queja, sino que las miró como una oportunidad de crecer espiritualmente y de dar testimonio de la gracia de Dios a toda persona que se le cruzó en el camino. Hermanos, y así debe ser con cada uno de nosotros. Cada sufrimiento, cada dolor debe contribuir a glorificar a Cristo en nuestras vidas. Esas cosas ocurren para que seamos hechos a la imagen de Jesús y para que demos testimonio de la gracia de Dios en cualquier situación en la que nos encontremos cuando eso ocurre, eso descoloca a quienes quieren vernos quejar vaya, este no se queja este tiene una paz y más aún, da testimonio del Señor a pesar de todo lo que le está pasando Hermanos, si creemos que el sufrimiento va a resultar en el progreso del Evangelio, nuestra actitud hacia el sufrimiento tiene que ser totalmente diferente. Todo el mundo sabía esto. Así lo dice Pablo. Dice así, dice, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio, a la guardia pretoriana y a todos los demás se ha hecho evidente todos saben, dice Pablo que yo estoy encadenado por causa de quién? de Cristo Pablo no sufría porque era un delincuente porque era un pecador como muchas veces nosotros sufrimos por, como consecuencia de un pecado no, no, no todo el mundo sabía aún los guardias imperiales los guardias de palacio era un tema de conversación en toda Roma, de que ese hombre, ese prisionero, estaba sufriendo, estaba encadenado por la causa del Señor. Hermanos, hermanas, aunque a nosotros a veces no nos parezca así, lo que Dios hace es perfecto. mi encarcelamiento y todo lo que me ha ocurrido está sirviendo para que el Evangelio progrese, para que otros conozcan a Cristo. Recién Juan mencionaba lo del pastor Raúl Castro. Que ahora luchando con el cáncer que tiene, da testimonio del Señor. En el hospital y donde ha ido. Porque así tiene que ser por eso cuando escribe a Timoteo Pablo dice sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor pero él dice mal la palabra de Dios no está presa yo estoy preso dice Pablo pero la palabra de Dios no estoy preso porque puedo hablar estoy sufriendo pero puedo hablar de Jesús puedo contar a otros de la gracia de Dios se imaginan ustedes mis queridos hermanos y amigos ¿cómo sería ser el soldado que custodiaba a Pablo? algunos dicen que estaba encadenado a Pablo para que no huyera ¿se imaginan ustedes el soldado allí y Pablo recibiendo a todos los que venían a verlo? y dice la Biblia que Pablo hablaba de Jesús del arrepentimiento del reino de Dios y ese soldado tenés que escuchar obligadamente a Pablo todo el tiempo cambiaban la guardia y Pablo seguía hablando por eso todos esos soldados sabían por qué Pablo estaba, estaba prisionero no era porque se había revelado en contra del imperio no era por razones políticas, no era un preso político Pablo estaba prisionero porque era hijo de Dios era injusto, pero Pablo nunca se queja, da testimonio y los soldados se empiezan a convertir y la gente se empieza a convertir. Este es un ejemplo de lo que es el fruto del sufrimiento. Ustedes saben que en algunas partes del mundo asiático ha habido un crecimiento de la iglesia aún en medio de la persecución la entereza con la que muchos cristianos han enfrentado la oposición, ha hecho realmente meditar a sus adversarios y a sus verdugos. Pero esto no es todo. En este pasaje encontramos que hay más fruto del sufrimiento. El verso 14, miren lo que dice el verso 14. Gracias a mis cadenas... Ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. ¡Qué bendito es esto! Estimulados por el ejemplo de valentía del apóstol, los hermanos de Filipos, ¿qué hicieron? Salieron y predicaron. Los hermanos allí, de Roma, salieron y predicaron pudo ser el efecto contrario, ¿verdad? porque al ver que su pastor el, 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 el misionero estaba allí encarcelado ellos pudieron haber tenido miedo y haber dicho, bueno, nosotros no predicamos más vámonos para la casa, vamos a las catatumbas de allí nos salgamos, no prediquemos no hablemos a nadie, porque si lo tomaron prisionero a él ¿qué nos va a pasar a nosotros? ¿qué pasó cuando los Jesús fue tomado prisionero. ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Se fueron a predicar? Uno lo negó tres veces. Se fueron a esconder. Tuvieron miedo. Porque el Señor... Fue tomado prisionero y llevado a la cruz. Pero aquí ocurre to algo totalmente distinto. Dice que los hermanos, la mayoría de los hermanos, al ver que Pablo estaba prisionero, se han atrevido, sin temor, a hablar también la palabra del Señor. Salían y predicaban el Evangelio. Si Pablo no lo podía hacer, nosotros lo vamos a hacer. Este es el cristianismo del Nuevo Testamento. Hoy no es la mayoría lo que hace eso, sino la minoría. Hoy es una minoría la que se atreve a hablar la palabra de Dios a sus amigos, colegas, familia, en fin, la minoría. Es la minoría la que ora, la que conoce su Biblia, la que se congrega, porque se ha caído en una tibieza espiritual que difícilmente podríamos ser considerados cristianos del Nuevo Testamento. Porque hoy los cristianos tienen otro estatus, tienen más comodidades, mejor situación económica hoy los cristianos tenemos la anuencia de los gobiernos de turno eso que le ha hecho tanto daño a la iglesia por eso es que hemos perdido mucho nos hemos puesto consumistas narcisistas y hemos dejado de gloriarnos en el Señor y los cristianos, los que llevan el nombre de Cristo hoy distan muy de ser muy diferente a los cristianos ...del Nuevo Testamento. ¿Qué fue lo que le dio a estos hermanos... ...el valor de evangelizar? Muchos diríamos, nosotros... ...no podemos hacerlo. Pero para esto, ¿quién es suficiente? Nadie. ¿Pero qué dice el texto? Dice allí que la mayoría de los hermanos... ...confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Allí está el secreto. Es en el Señor. Es en el poder de su fuerza. Así que cuando tú eres desafiado a predicar y a servir a Dios en la iglesia, y dices, es que no estoy preparado, no me siento capacitado, bueno, para trabajar en la obra del Señor... ¿Quién es suficiente en sí mismo? ¡Nadie! Moisés dijo, yo no sé hablar pero Dios le dijo, ¿Quién le dio la boca al hombre? Yo recuerdo cuando mi padre a los 16 años me puso en un púlpito a predicar y yo prediqué de ese pasaje cuando Pedro se está hundiendo en el mar a los cinco minutos de la predicación yo me estaba hundiendo en el mar repetí lo mismo no sé cuántas veces pero prediqué si no me hubiese parado a predicar no habría sido predicador hay gente que quiere saberlo todo y entenderlo todo no cuando esté listo Dios capacita en el camino Dios quiere corazones dispuestos dispuestos, allí está el secreto, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor, no en su sabiduría, no en su conocimiento, no en su experiencia, confiado en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Así que el sufrimiento de Pablo había producido un resultado maravilloso. La cárcel de Pablo había hecho que los hermanos se envalentonaran y ellos se pusieron a predicar. Y Pablo un poquito más adelante en el capítulo 1, verso 28 de Filipenses les dice, quiero escuchar, es, yo estoy en la cárcel, pero quiero escuchar que no se han dejado intimidar por sus enemigos. Esto será una señal de derrota de ellos y de que ustedes se van a salvar. Y todo esto viene de Dios. Quiero escuchar que ustedes no se dejan intimidar. Hay que predicar. Hay más en este capítulo que nos confirma acerca del fruto del sufrimiento. En los versos... 19 y 20 del capítulo 1 continúa Pablo diciendo y yo sé que por la oración de ustedes y con el apoyo del Espíritu de Jesucristo esto esto que me ha pasado esto que he sufrido desde el día en que me convertí esto redundará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado sino que con toda confianza y como siempre también ahora Cristo será magnificado en mi cuerpo ya sea por vida o por muerte o sea, ya sea si vivo o muero quiero explicar un poco esto para Pablo, padre de, de, del fruto del sufrimiento es su liberación dice aquí dice que por la oración de la iglesia por él y por la obra del Espíritu Santo en su vida aún en medio del sufrimiento dice esto lo conducirá a su liberación plena y hermanos Pablo no es pensando aquí a la libertad de la cárcel porque al final del verso 20 dice aunque viva o muera Pablo está pensando como consecuencia del sufrimiento en otra liberación en otra liberación Pablo sabía que el que comenzó en nosotros, como dijimos el domingo pasado, la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo, la completará. Y lo que Pablo sabe es que todo lo que le ha ocurrido es parte del proceso de conducirlo a la etapa final de su salvación, a su plena liberación. No sé si me hago entender. De eso es lo que Él está hablando aquí. Que el fruto del sufrimiento al final será la larga, su completa y su plena liberación en la presencia del Señor, sea que viva o sea que muera. La, la Biblia nos enseña que la salvación llega a nosotros en tres tiempos o fases. Nosotros podemos decir que somos salvos, o que fuimos salvos, somos salvos. El día en que nosotros rendimos nuestra vida a Jesucristo y lo recibimos como nuestro único Salvador, hemos sido salvos. Yo tengo la seguridad de mi salvación. Pero la salvación incluye muchas cosas, es muy amplia. Yo puedo decir también hoy que estoy siendo salvado. Y eso tiene que ver con el proceso de santificación. Soy salvo por la gracia de Dios, pero estoy siendo salvado de muchas cosas. De muchos peligros en el presente. Pero hay una tercera etapa donde yo podré decir que seré salvo. Y Pablo, en, en pasajes como Romanos 13, menciona la salvación como algo futuro. Él, él se refiere a la consumación de nuestra salvación, o sea, nuestra glorificación. Y él está pensando aquí en eso, en su liberación plena y final. Está hablando de la etapa final, de la gloria final que recibirá en la presencia de Dios al cual amó y sirvió. Y es ese proceso que nosotros esperamos, nuestra liberación plena y total, cuando Cristo sea manifestado. Amén. Dios está trabajando en nosotros, estamos en este proceso, ¿verdad?, de crecimiento, de santificación, de, de ser hechos a la imagen, a la estatura de Cristo. En ese proceso estamos, y Pablo dice que por la obra del Espíritu Santo en su vida, ese sufrimiento va a terminar, lo conducirá a su completa liberación. Ustedes conocen el relato de, de Esteban, el primer mártir de la iglesia, el diácono de la iglesia. Un hombre que testificó, pero de una manera tan valiente, de Jesús. Y fue apedreado hasta la muerte por su fe. Pero eso resultó, entre comillas, en la liberación de Esteban. Porque aún en su agonía, él oró por, su, por sus enemigos antes de ir a estar con el Señor. ¿Qué fue lo que dijo Esteban? Padre, no le tomes en cuenta ese pecado. No le tomes en cuenta ese pecado, Padre, los perdono, hermanos y hermanas, eso es ser totalmente libre. El que no es libre no puede perdonar, está atado por su odio, por su rencor y llegará el momento de nuestra plena liberación en que toda cadena sea rota en el nombre de Jesús y estaremos glorificados, completos en la presencia del Señor esto resultará, dice Pablo, en mi liberación esté vivo o esté muerto Pablo sigue diciendo a los filipenses que su esperanza y anhelo era que Jesucristo fuera magnificado en su vida. Dice, ahora Cristo, y lo destaqué aquí especialmente, será magnificado, dice, en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Finalmente, ¿qué quiere decir Pablo aquí? Si Cristo es todo lo glorioso que puede ser, nada nosotros podemos añadir a la grandeza y a la gloria del Señor. Su nombre es sobre todo nombre. ¿Cómo podemos hacer que Cristo sea más grande de lo que ya es? No podemos hacer eso. Pero sí, dice Pablo, lo que podemos hacer es traer honor a Cristo. Podemos hacer que Él sea magnificado a través de nosotros ante los ojos de los demás. La idea aquí es que parte de la grandeza de Cristo se pueda ver en nosotros de modo que los demás le den la honra y la gloria a Él. Yo me imagino a ese prisionero allí. ¿Qué tenía ese prisionero Pablo? Que a pesar de las cadenas, que a pesar de los azotes, brillaba en su vida la presencia del Señor. Y su mayor anhelo era ese. Ahora Cristo será magnificado en mi cuerpo. Otros verán a Cristo en mi vida. Ya sea en la forma en que enfrento la muerte, o ya sea que viva. Cristo será glorificado en mi vida. Cristo será magnificado en mi vida. Hermanos, podemos nosotros como iglesia, como cristianos que nos decimos llamar, eh, eh, podemos decir eso, que es lo que ve el mundo en nosotros estamos nosotros exaltando a Jesucristo en nuestra vida hoy pareciera que no es así vea usted los ataques que recibe el Señor y su palabra y sabe usted por qué hoy día el Señor recibe esos ataques por la calidad de representantes que tiene aquí en esta tierra nosotros en vez de Hacer que Él sea magnificado. Hemos hecho que el Señor sea burlado. La fe es ridiculizada. Porque nuestra actitud frente al sufrimiento es totalmente distinta. Porque no estamos siendo conformados a la imagen del Señor, de el mundo, a Cristo en nosotros. Como dijimos un tiempo atrás, cuando la comunidad ve esta iglesia, ¿qué iglesia ve? El mayor anhelo de Pablo... Era que Cristo fuera glorificado en su vida, estuviera muerto, vivo, sano o enfermo, libre o en una cárcel. Su sufrimiento fue usado con ese propósito como una oportunidad de bendecir a los demás por medio de una vida verdaderamente dedicada al Señor. Termino citando las palabras del mismo Pablo a los Corintios cuando dice, y creo que van en el sentido de lo que hemos estado compartiendo en esta mañana, dice, sin embargo, gracias a Dios, que en Cristo siempre, siempre nos lleva triunfantes, y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. ¡Qué precioso! ¿Cuál es mi actitud frente al sufrimiento? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es nuestra reacción? No olvidemos que Dios hace todo perfecto. No nos preocupemos. Lo único que, de, lo que debemos preocuparnos es que debemos estar en la voluntad de Dios. Y si estamos en la voluntad de Dios, todo lo que nos pase va a honrar y glorificar al Señor. Que Dios bendiga su Palabra. Les invito a que nos pongamos de pie, por favor. Hola amigos, soy Carlos y les quiero compartir los avisos de esta semana. Y el Señor dijo, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Amiga, te invitamos todos los martes a participar junto a nosotras a las 10 de la mañana para adorar y bendecir al Señor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te esperamos los domingos a las 10 de la mañana. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Visita nuestros cultos cada domingo a las 11 de la mañana. vacaciones, pero si vas a estudiar te invitamos el domingo 17 a participar del día del estudiante te esperamos los avisos de esta semana. Te invitamos a participar con nosotros y recuerda compartir estas publicaciones para que más personas conozcan la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra fanpage y a nuestro sitio web.